0: Este é mais um episódio do podcast do portal Fiz em Ortopedia. Eu me chamo Ana Maria Siriane e serei sua anfitriã. Vou te conduzir pelos episódios da série especial Aprender e Ensinar. Um podcast onde quem ensina aprende e quem aprende, aprende a fazer isso melhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Os episódios dessa série especial são para você, estudante professor ou colega que continua estudando porque quer manter elevados padrões de excelência na sua prática clínica. O Aprender e Ensinar está preocupado com o seu processo de ensino-aprendizagem. Então vem, no carro, na rua ou na esteira. Não perca, nós temos um novo episódio e ele já vai começar. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio número 70 do podcast Aprender e Ensinar. Eu vou compartilhar hoje, nesse episódio, de maneira sozinha. Vocês vão perceber que depois de uma série de episódios em que eu tive convidados, esse eu estarei gravando totalmente sozinha. É um, um monólogo. Quem é de casa já sabe que eventualmente aparecem esses episódios monologuentos em que eu partilho alguma coisa que eu estou estudando, ou ainda alguma experiência que eu passei algum ponto de vista, e neste monólogo do episódio 70 eu quero te contar um pouco a respeito do conteúdo que eu tratei numa palestra que eu ministrei na semana passada, dia 20 de maio de 2023, para o primeiro fórum decente da AbraPG. A primeira coisa que talvez nem todo mundo saiba é o que é a AbraPG. A AbraPG é uma associação brasileira, de pesquisadores, de pessoas envolvidas no ensino estrito-senso, então mestrado e doutorado, na área da fisioterapia. Durante muitos anos eu fui inclusive da diretoria da WPG, fui uma, uma membra muito ativa, <risos> era um membro muito ativo dessa associação, e tem uns três anos mais ou menos que eu me afastei um pouco e fiquei muito feliz me afastei principalmente da diretoria, né? mas fiquei muito feliz de receber o convite dos discentes, dos alunos de pós-graduação, de cursos da fisioterapia e correlatos, para participar desse fórum, falando a respeito de visibilidade da produção científica e como a gente pode usar isso, inclusive para construir parcerias de trabalho científico fora do Brasil. Eu tenho certeza que esses detalhes interessam muito mais a alunos de pós-graduação estrito-senso, mas eu queria te contar, em especial nesse episódio, como também você pode aproveitar dessas iniciativas de visibilidade da produção científica para se manter estudando, atualizado, sabendo das coisas. Então, não vá embora se você é um fisioterapeuta da, da galera velha de guerra que não tá fazendo estrito senso. Eu não vou ficar falando aqui de como construir um Instagram de sucesso na divulgação científica. A ideia é só mesmo contar um pouco dessa palestra, mas principalmente divulgar as iniciativas do portal Fizinho Ortopedia para a divulgação científica. E essa palestra ela foi muito interessante de eu prepará-la, porque como vocês sabem... Não é exatamente o meu tópico de pesquisa principal. Eu não estudo divulgação científica, visibilidade de produção científica. Então, eu compartilhei as minhas perspectivas a respeito do assunto. Como alguém que gosta de fazer divulgação científica, que gosta de contar o que está acontecendo no meu laboratório, as nossas pesquisas, como eu estudo e, e outras coisas nesse sentido... Sou uma sou uma pessoa que tento, né, mostrar como a pesquisa está próxima da prática clínica e eu queria então contar para vocês como eu montei essa palestra e de novo como você pode se beneficiar dessas iniciativas. Então, primeiro de tudo, deixar registrado meu agradecimento à Abrapg, à diretoria atual da Abrapg, que aprovou meu nome nesse nesse contexto aí do fórum, e o convite do pessoal da Comissão Organizadora do Fórum de Cente. Muito obrigada a todo mundo de me dar a oportunidade de pensar um pouco, elaborar o que, que, eu, o que, que eu acho e quais são as experiências que eu recomendo para quem vai se aventurar na divulgação científica. E é interessante, né, porque de fato tem uma formação técnica especializada em divulgador científico. Se você quiser fazer um curso de divulgador científico, existem esses cursos para serem feitos. Essa é uma coisa que eu achei interessante de falar, porque nem todo mundo sabe que há uma formação para isso. Há também um braço dentro do jornalismo que se destina à divulgação científica, que é o jornalismo científico. Então, de novo, estou falando como uma fisioterapeuta palpiteira do meu lugar de fazer coisas a respeito de pesquisa e de dados científicos no meu Instagram, no meu YouTube. No Riden quem participou do projeto que eu fiz ano passado, em 2022, em que eu apresentava um artigo científico e convidava as pessoas para ler esse artigo. O Riden tinha muito de divulgação científica. E também o Ombro Amigo agora, né? a newsletter, todas essas coisas são esforços meus de levar conhecimento científico para fora do meu laboratório. Então, estou falando desse lugar e não do lugar de uma pessoa que é formada de forma especializada para a divulgação científica. E acho que é importante a gente dizer isso, porque uma parte importante da visibilidade é divulgar ciência. E por que, que a gente se preocupa nisso? Por que fazer uma palestra dessa para alunos de pós-graduação? Ou por que dividir com você este tema hoje? Porque, de fato, quando você pensa em cientistas, a gente tem um, uma ideia do que é um cientista, alguém que faz pesquisa, um pesquisador, que é de uma pessoa muito circunspecta, muito reflexiva, uma pessoa de difícil acesso aos pensamentos, a uma conversa, porque é uma pessoa mais intelectualizada, que não dá que não joga a conversa fora ou qualquer coisa nesse sentido. A gente também tem uma visão de que pesquisadores que cientistas são orcaholics, presos em seus laboratórios, obcecados pelos, pelos seus experimentos e pelo, pela sua rotina de laboratório, de escrever, de ler artigos científicos, de sermos extremamente cultos, mas também mais assim, obsessivos com relação ao conhecimento. A gente também tem a ideia de que pesquisadores e cientistas são pessoas que têm um nível de elaboração, de raciocínio muito rebuscado, é, que beira a genialidade, que são... É difíceis de serem compreendidos, né? pensamentos que estão assim, muito além da sua capacidade de compreendê-los. Então a gente tem essas ideias a respeito de cientistas e isso está tão presente na nossa vida, na nossa cultura, que quando a gente pega, por exemplo, séries que falam de cientistas, como é o caso do The Big Bang Theory, você vê né, o Sheldon, que é um cara inteligentíssimo, mas com dificuldades assim, bem importantes de relacionamento interpessoal, ou mesmo a Amy, a namorada dele, é, pessoas que estão com comportamentos para além do comportamento nerd, mas também dificuldades de relacionamento interpessoal. E isso também está presente, por exemplo, nos filmes de Hollywood, quem assistiu um filme que se chama Não Olhe Para Cima, ele foi muito comentado em 2020, 2021. Tem uma dupla de cientistas que tenta alertar num jornal, num, num telejornal, a respeito da aproximação de um meteoro que vai acabar com a, a vida na Terra. E é uma cena assim, perturbadora de observar a dificuldade deles para comunicar o achado científico que tinha, literalmente, impacto sobre todos na Terra. E é, é muito assim que os cientistas são vistos, como pessoas muito socialmente isoladas, difíceis, geniais, super intelectualizados, a ponto de se tornarem incompreensíveis. E esse estereótipo do cientista, ele afasta muito a sociedade do pesquisador, do cientista. É como se a gente vivesse em mundos distintos, separados, e esse estereótipo também está dentro da comunidade científica. Então, também é muito característico o isolamento dos cientistas em seus grupos de pesquisadores, em, seu, em sua comunidade científica, afastando a gente da possibilidade de trocar experiência, de trocar informação relevante para o avanço do conhecimento. E aí, quando a gente está falando de Brasil, esses estereótipos eles ainda é, se agravam porque eles são apenas uma parte do problema da visibilidade daquilo que a gente faz. Se você for pensar, o Brasil proporcional em termos de população Comparada a outros países, então um país grande como o Brasil, que é os Estados Unidos, o número de pessoas envolvidas em ciência nos Estados Unidos é muito maior do que é no Brasil. Ou é, é maior, não sei muito maior, mas talvez eu, talvez eu esteja exagerando, mas com certeza você tem um número maior de pessoas fazendo ciência nos Estados Unidos, em termos de comparação populacional é, com o Brasil. Além disso, a gente sim tem uma escassez de recursos financeiros, como um país em desenvolvimento, com as suas dificuldades econômicas, um cenário econômico que é sempre muito instável, comparado a outros países, a gente realmente usa pouco dinheiro para pesquisa. Lembrando que dinheiro para pesquisa é um problema no mundo todo, mesmo entre os países mais desenvolvidos. O dinheiro para pesquisa é sempre é pouco, e aí no Brasil isso é ainda mais importante. Então se a gente tivesse a possibilidade de financiar todos os nossos pós-graduandos para participar de eventos internacionais, apresentando seus trabalhos, eu tenho certeza de que isso ampliaria muito a visibilidade daquilo que o Brasil faz em termos de pesquisa, mas isso não é um cenário real ou uma possibilidade, um potencial que a gente tem. Isso nunca acontecerá, provavelmente. E ainda a gente tem uma barreira da língua, porque como todos nós somos fluentes numa língua que não é conversada ao redor do mundo, quando a gente tem que desenvolver um raciocínio, argumentar algo de ciência em língua portuguesa, <risos> é... E, e tem que fazer uma tradução disso para uma outra língua, para o inglês, que é a língua universal dentro da pesquisa, poxa, isso é, é complexo. Só pessoas realmente que têm uma fluência importante, ou até que tiveram a oportunidade de morar fora, tem a rapidez de fala e raciocínio para argumentar, discutir pesquisa quando está fora do Brasil, ou quando está com um pesquisador internacional. E isso também prejudica a nossa divulgação científica. E um outro ponto que é importante a gente destacar é que não fica muito claro, quando a gente está construindo a nossa carreira como pesquisador, como iniciativas de divulgação, como dar visibilidade para a nossa pesquisa vai ser valorizado. Então, uma coisa é você... Publicar o seu artigo científico. Isso a gente tem certeza que é valorizado. Está claro para nós que se a gente publica, isso é valorizado, isso conta na nossa carreira. Mas quando a gente está falando de ter um Instagram, ter um YouTube, fazer um podcast, fazer uma iniciativa de extensão para divulgar a pesquisa, essas coisas ficam bem menos claras para nós em termos de como elas serão valorizadas no desenvolvimento da nossa carreira. Assim como você, clínico, é, quer ter clareza do que, que você precisa fazer no seu consultório para que a sua você tenha um reconhecimento profissional, ca, capture mais clientes. O pesquisador, quem está na carreira de pesquisa ou é um professor, a gente quer ter clareza de como essas, essa esse direcionamento de esforço vai impactar na nossa carreira, naquilo que é nossa profissão. E uma coisa que eu acho interessante da gente dizer é que a visibilidade da pesquisa, ela se dá basicamente por duas coisas, que é divulgação científica e estabelecimento de redes de contato, e isso é, é importante para a carreira, mas de novo, não está claro como isso será valorizado, quando a gente é um pesquisador. Então, muitas pessoas se ressentem da dificuldade de ter acesso a pesquisadores, a conversar com essas pessoas, mas a gente está trabalhando naquilo que a gente tem certeza que dá mais retorno para a gente. Lógico, né? E aí, como não está claro como essa divulgação impacta as nossas carreiras, a gente acaba dedicando um tempo menor para isso. Isso é um direcionamento importante de esforços. Uma coisa também que eu comentei lá na, nesse fórum de Cente, é que a gente também precisa ficar muito ciente do que vai dar, para onde a gente vai jogar a luz na ciência. Então, é lógico que quando há uma descoberta nova, quando há um dado de pesquisa assim muito... muito impactante para a sociedade, como é, por exemplo, quando a gente descobre um novo fármaco ou quando a gente desenvolve um projeto que todo mundo pensava, por exemplo, um RCT, né? um estudo randomizado controlado, que todo mundo pensava, por exemplo, que a educação em dor poderia ser um, um arsenal terapêutico super importante que ia ajudar muitíssimo os nossos pacientes, Aí você coloca isso dentro de uma pesquisa e descobre que não é muito diferente fazer exercício a quantidade de benefício adicionado à intervenção quando você coloca lá uma sessão de educação em dor para o seu paciente. Essas informações, elas naturalmente atraem a atenção das pessoas. Então, para divulgar a ciência, as pessoas... É, quem vai se interessar por esse assunto quer saber de algo que é verdadeiramente relevante para a sua vida. As pesquisas básicas elas sofrem um pouco com isso, porque como a ciência básica da área de saúde alimenta o entendimento dos mecanismos, o entendimento de novas, novos medicamentos, como se constroem é, basicamente, como se constrói o funcionamento das nossas terapias, ela, naturalmente, não é uma pesquisa super interessante dentro da fisioterapia ciência básica, porque o fisioterapeuta é um profissional de prática clínica, de intervenção. Então, lógico, vo você que está me ouvindo, muito provavelmente se interessa muitíssimo mais por dados de estudos randomizados, controlados, revisões sistemáticas, de preferência com meta-análise, que tem lá a informação de quanto de efetividade terapêutica esperar. Então, você vai se interessar mais por esse tipo de assunto científico do que a pesquisa de ciência básica. Mas veja, tem que ser relevante, tem que ser algo importante de verdade. E aí, quem vai criar a, a divulgação científica, o pesquisador, ele tem que saber também fazer uma curadoria do que divulgar para, de fato, espalhar boas informações. Então, a gente tem muita informação de ciência por aí, mas informações que podem ser absolutamente ruins. Eu estava esses dias no YouTube, e aí tinha um rapaz fazendo uma divulgação de um produto, eu não sei qual é, porque eu não, não, fui, não cliquei para ver exatamente do que se tratava, mas ele estava fazendo uma divulgação de algo relativo a diabetes. E falando que a medicina avançou muito nos últimos tempos e eles descobriram algo que não tem a ver com a sua alimentação, não tem a ver com o seu estilo de vida, não tem a ver com metformina, mas é algo muito surpreendente que você pode fazer na sua casa. E que e eu comecei a ouvir aquilo e falei assim, gente, isso não cheira bem. Isso não cheira a ciência. Porque não é assim que... Que você vai cuidar da diabetes né? pelos mecanismos, por tudo que a gente sabe hoje. É, certamente, se a medicina tivesse feito uma descoberta muito diferente do uso de fármacos, da prescrição de dieta e prática de exercício físico para tratar diabetes, isso estaria em todos os lugares. A gente estaria vendo essa informação. Ela não seria de um cara aparecendo num patrocinado do YouTube para te vender alguma coisa. Isso estaria no domínio público já. E nos grandes jornais, apareceria provavelmente no domingo à noite no, no, no programa lá da Globo, que eu já nem lembro mais o nome de tanto tempo que tem. Ou então seria uma série do Netflix para você assistir. Então é, tem que ter algo de fato científico e de boa qualidade, para justificar o esforço de fazer divulgação científica e também para justificar o esforço de dedicar tempo para produzir um conteúdo que as pessoas que não são cientistas, o que a gente chama de leigo em ciência, é, vão conseguir consumir. Lembrando que quando a gente fala leigo em ciência... É, todos nós somos leigos em alguma coisa. E eu, por exemplo, não entendo nada de mecânica de motor de avião. Sou uma leiga nesse assunto. Então, todo mundo é leigo em alguma coisa. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que para a gente transladar, para a gente criar um texto bom e que justifica a gente parar tudo o que está fazendo no laboratório, aquela informação deveria ser, de fato, uma informação importante para a sociedade, para você ler, mas tem coisa ruim também na internet e, e nos outros meios de comunicação e se você está consumindo divulgação científica, é importante que você entenda isso e como eu disse, é uma adaptação, então uma das coisas também que afastam as pessoas de conhecerem mais a ciência, é que a gente é muito treinado por exemplo, para escrever artigo científico para detalhar procedimentos metodológicos, análises estatísticas. Só que quem vai ler e consumir isso, ele quer essa informação de uma forma mais simples, menos detalhada. Então, o público que lê um artigo científico, ele lê com detalhes para poder entender quais são os vieses, Quais são as possíveis fontes de confusão no resultado daquele pesquisador? Você vai ler porque você quer reproduzir o método daquele pesquisador? Mas você não quer exatamente... É, se você é um cientista, você quer essa informação. Mas se você é um, um clínico, você não quer essa informação. Então, a gente, ao fazer divulgação científica, deveria tratar a informação com a cara que ela merece. Então, escrever um artigo científico tem uma linguagem, tem um formato, tem uma cara. Fazer divulgação científica para quem é consumidor daquela informação, se essa pessoa não é um pesquisador ou não é letrada em ciência, ela, esse conteúdo merece uma tradução, uma outra cara, uma outra roupagem. E uma coisa é uma sessão de aula para um leigo em ciência slides para um leigo em ciência. Outra coisa é um pôster, mesmo para dentro de um, de um congresso. Outra coisa ainda é um infográfico, por exemplo, que vai circular nas redes sociais para o público que vai consumir aquela informação. E o que eu percebo é que, como a gente é extremamente treinado para o artigo científico, a gente acaba levando essa mesma esse mesmo formato, esse mesmo nível de detalhe, para um lugar onde a comunicação não é essa. Lógico, jornalistas científicos eles estão muito mais bem preparados para fazer essa translação. E sempre que possível, o ideal era que os laboratórios pudessem contar com a assessoria de um jornalista científico para fazer divulgação científica. Mas isso não está disponível para todo mundo, como vocês é, já ouviram aqui no começo desse episódio eu falando de que há uma quantidade de dinheiro limitada para pesquisa. Imagina para contratar alguém só para fazer a divulgação da nossa pesquisa. Então, tem tudo isso para a gente lembrar quando está preparando um conteúdo que vai ser colocado nas redes sociais ou mesmo, e isso foi uma coisa que eu toquei nessa palestra, a gente pensa hoje muito em divulgação científica, redes sociais. Então, tudo que envolve internet, como é, por exemplo, uma webconferência, como acontecia no, no Hiden, né, um clube de leitura de artigo científico online, o conteúdo do Instagram, o conteúdo do YouTube, uma newsletter, que é nada mais que um e-mail. Né? Então, tudo isso depende da rede mundial de computadores, da internet. Mas os pesquisadores estão fazendo divulgação científica desde muito antes da internet. A gente eh, faz programa de rádio, a gente aparece na TV, inclusive TVs abertas e TVs comunitárias fechadas. Há uma quantidade enorme de professores escrevendo colunas para jornais, para revistas. E tudo isso é divulgação científica desde que o assunto tratado seja ciência, construção de conhecimento. E, então... Não é a única forma de fazer divulgação, de mostrar a ciência. E nessas diferentes formas, a gente tem é, conteúdos que podem ser produzidos desde pessoas mais tímidas, realmente introvertidas, que não querem aparecer, não querem pôr sua cara, como é o caso das newsletters, dos, das colunas de jornal e de revista, os blogs... A, é, você vai lá e escreve sobre ciência, você não precisa aparecer necessariamente, pode até escrever sobre um pseudônimo, se você quiser. Você pode ainda ser alguém que se articula muito bem com a fala, que tem uma linha de raciocínio na oralidade muito boa, então um podcast, um, um programa de rádio, essas coisas são interessantes para divulgar ciência. E ainda tem aquele povo mais sem vergonha, mais cara de pau, peito eu, que que faz um pouco de tudo, inclusive tem aí um canal de YouTube, faz um vlog, tem um TikTok, tem um Instagram, é tem é uma pessoa que aparece mais, que põe a sua cara na hora de fazer divulgação científica. E tem público também para todos esses é, modelos de divulgação. Eu mesma tenho pessoas que leem sistematicamente o Ombro Amigo, deixam comentário, curtem. E é uma leitura, e é uma leitura, às vezes, de 10 minutos. E é engraçado que, eu no começo, quando eu comecei a fazer o Ombro Amigo, eu até gravava o áudio dele, porque eu tinha muito medo de que as pessoas não lessem. É, a gente tem a ideia de que as pessoas cada vez menos leem, mas o Ombro Amigo tem os seus leitores fiéis. Então, tanto tem espaço para diferentes... Tipos de personalidades de pessoas fazendo essa divulgação científica, como a gente também tem público para os diferentes é, canais de divulgação. Eu tenho o pessoal que é assinante do, do canal do YouTube, pessoal que faz o curso aberto, né? Que pegou o certificado do curso aberto. Tem lá o pessoal que me segue no Instagram, inclusive para ver meus posts mais aleatórios de coisas aqui da minha casa, da minha vida. E também, né, aquilo que eu falo de tratamento, de reabilitação do ombro. Então, para todos, há material, há formatos de divulgação científica interessantes e que a gente se adequa e, e pode consumir, a depender das suas preferências. Para quem não sabe, é, essas atividades que eu comentei agora, né, o blog, o o jornal, essas coisas todas, o podcast, mesmo as redes sociais, a gente tem, sim, como registrar no nosso currículo Lattes, que é o, o currículo do pesquisador brasileiro, né? o Facebook do pesquisador brasileiro é o nosso currículo Lattes, onde a gente vai documentando a nossa jornada profissional. É, você pode colocar em áreas específicas do seu Lattes todas essas atividades e, inclusive... Os orientadores têm aí um papel importante por serem pessoas mais experientes para ajudar os novatos que estão se lançando no desafio de criar divulgação científica. E eu falei um pouco disso lá na palestra, né? Do quanto que seria interessante as parcerias entre pesquisadores, orientadores e seus alunos na hora de criar conteúdo e divulgação científica. Ah, Ana, como isso se aplica para mim que que tem um Instagram e quero fazer conteúdo é, divulgando, por exemplo, informações científicas. Bem, se você fez mestrado, doutorado, você certamente tem um preparo melhor para fazer isso do que alguém que não foi formado dentro da pesquisa para fazer conteúdo é, científico, divulgação científica. E os orientadores são pessoas muito boas para que os novatos se associem para poder fazer um negócio legal, um negócio de qualidade. A gente também pode registrar isso é, como um projeto, a gente pode ter um projeto. O professor Renato é, Soares, aqui do em Ortopedia, ele tem um projeto de extensão que tem muito de divulgação científica. Ele trabalha com jornalistas, com o pessoal da rádio, lá da universidade onde ele trabalha e é diretamente relacionado à sociedade, então é um projeto de extensão no qual tem uma quantidade absurda de divulgação de boas informações, de informações, com um conteúdo científico muito importante para a sociedade. E, e isso faz muito parte daquilo que o Renato é e acredita como professor, como pesquisador também, que ele acha que ele não faz pesquisa, mas ele faz, Dentro desse projeto de extensão dele, ele investiga muita coisa importante nas, suas, nas comunidades onde ele trabalha. E aí eu prometi que eu ia comentar as iniciativas do é, portal Fiz em Ortopedia. Então eu já comentei algumas que são minhas, acabei de comentar essa do Renato, mas o Fiz em Ortopedia em si tem, por exemplo, o seu podcast, não é todo episódio de podcast nosso que é super divulgador científico. Às vezes a gente tem só um bate-papo com alguém que está contando a sua experiência, como é o caso, por exemplo, dos episódios do Aprender a Empreender. Muitos são episódios de partilha de experiências. Mas a gente teve, recente, um episódio aí da, de podcast dos meninos, né, do nosso quadro principal, no qual eles trouxeram duas estudantes para contar a respeito de uma publicação recente que elas fizeram junto com o professor Felipe Reis. Então, esse é um episódio que tem muito da divulgação de um projeto de pesquisa, dos resultados de pesquisa, do impacto que esse material teve. E eu vou deixar na descrição desse vídeo o número desse episódio para você ouvir, se você ficou curioso, e de ver um episódio nosso de podcast de divulgação científica bem especificamente. Outro que, outra iniciativa que a gente tem, além do nosso podcast, são as publicações é, que saem no feed do Instagram com as publicações dos professores. Então, quando nós que somos professores do Portal Fizinho Ortopedia, eu sou uma... Eu sou uma, uma, uma convidada muito frequente, então eu me sinto bem do quadro de professores do portal. É, teve aqui, por exemplo, eu posso até mostrar para quem está no YouTube assistindo, porque esses posts têm uma carinha. Ele sai lá com o rostinho da pessoa que está no, no grupo do vizinho ortopedia e o artigo científico. E aí esse post tem como principal objetivo, contar o que foi que esse pesquisador fez com as, os principais achados do estudo e a gente aproveita o nosso Telegram para colocar um PDF desse material, desse artigo, às vezes mais referências para vocês, então vocês podem usar tanto o feed do nosso Instagram, do arroba quanto o nosso canal de comunicação dentro do Telegram para receber esse material de divulgação científica. Além disso, a gente tem hoje, dentro do Fiz em Ortopedia, a revista. Eu tô rodando aqui o feed para pegar uma das divulgações e tentar mostrar aqui. É, por exemplo, essa daqui é a edição de janeiro da revista digital Fisi em Evidência. Essa revista se tornou parte dos produtos do FIS em Ortopedia e a cada mês, se eu não estiver enganada, saem quatro artigos resumidos e traduzidos. E a gente tem uma equipe fazendo esta divulgação científica. Então, se você tem dificuldades com a língua, tem dificuldades com ler um artigo científico, porque ler um artigo científico não é assim, uma habilidade Básica, Ela é uma habilidade de nível intermediário, eu acredito, para quem faz pós-graduação. Saber, parar, ler bem um artigo científico exige, inclusive, consome da nossa atividade intelectual um tantão. E o em Ortopedia tem a revista justamente com o intuito de facilitar essa essa leitura de artigos científicos e a cada mês são selecionados é, quatro artigos a gente escala e um time por exemplo nesse, nessa Revista de Janeiro tem um artigo de terapia manual que quem leu e resumiu foi a Isadora tem um artigo de ocertrite de joelho que quem leu e resumiu foi o André Mendes tem um artigo de tendinopatia patelar, que quem leu e resumiu foi o nosso querido Júlio Fernandes, e tem ainda um de dor lombar resumido carinhosamente pelo querido Luiz Escola. Então, ai Ana, ah, eu quero, quero ler, quero consumir ciência. A revista Físio em Evidência tem aí essa tradução, esse trabalho de facilitar para o leigo, né? para aquele que não precisa ler os detalhes da metodologia do artigo científico, mas que precisa dos resultados. A gente tem isso daí muito bem preparado para todo mundo. Ah, onde é que eu acho? Está no feed do nosso Instagram, você entra lá, a cada mês sai aqui a artezinha da revista Fiz em Evidência e você vai conseguir ver. Eu estou olhando aqui, não tenho certeza se é mensal não, tá, gente? Ó, abriu janeiro, talvez seja trimestral, mas de toda forma, dá uma passada lá no nosso Instagram, dá uma roladinha, ela também tem uma carinha, é um post que tem um tabletzinho com a capa da revista, que na verdade, de novo, é uma curadoria de divulgação científica, na qual você recebe aí quatro artigos traduzidos, comentados por alguém do time do portal Fizinho Ortopedia. Baita iniciativa incrível, que é feita com muito carinho para ajudar as pessoas que querem né, consumir ciência, mas não tem aí o letramento científico total, completo e restrito. Então, gente, vejam, tem coisas aí disponíveis para todo mundo, para todo mundo que não é cientista, poder entrar em contato com as informações mais importantes, aprender um pouco. Isso faz parte do papel, da missão né, do fisio em ortopedia, que é ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos, dar aí uma, um suporte científico para as nossas tomadas de decisão. E eu espero que você, depois desse episódio, entenda em que universo está isso, por que, que é difícil fazer a divulgação científica, né, fazer essa tradução de coisas muito teóricas e detalhadas para você poder consumir o resultado mais importante e entender do que se trata aquilo, como ele encaixa, como ele entra na sua vida e que você saiba que dentro do Fizinho Ortopedia nós temos lives, às vezes, por exemplo, teve uma live que divulgou uh, o Choose Wisely, aquilo lá é totalmente baseado em ciência, então a gente tem divulgação científica Lá no canal do YouTube, a gente tem divulgação científica dentro do feed do Instagram, a gente tem divulgação científica dentro dos nossos podcasts e também na revista Fiz em Evidência. Se você quer aproveitar esta tradução deste universo nerd de pessoas introspectivas e de difícil contato, aproveite as coisas que estão por aqui, viu? Episódio concluído, número 70. Gostou? Quer que mais gente saiba onde é que encontra informação científica já pronta para consumo? Compartilhe esse episódio com os seus colegas fisioterapeutas e deixa todo mundo saber que o Portal Fisioterapia Ortopedia está aí para ajudar todo mundo. Um beijo e até o próximo episódio.